0: 浮云游子多情意，半亩方塘一鉴开。各位大朋友、小朋友，今天好吗？今天方塘文学要分享哪一篇文章呢？报道文学是一种特殊的文体，它融合了新闻性与文学性，常常针对特定时空下的社会状况或是环境变迁等议题。收集各种资料，以客观的态度、生动的笔触来呈现，以文学的笔、新闻的眼来从事人生探访与现实报道的生动写作方式。刘光莹作家在《天下》杂志九二一地震二十周年的专刊里面分享的文章，《与九二一说再见》。二十年的时间可以改变什么？活下来的孩子三十岁了，从开大灯才能睡进步到可以留小灯就好。整整二十年前九月二十一日凌晨一点四十七分，台湾遭遇百年以来最强震，近两分钟的天摇地动，让山河变色，路崩桥断。路桥重建不难。但留给幸存者大人小孩的，却是一辈子的生命课题。那天我睡到半夜惊醒，突然发现变成趴着，全身都不能动，左脚跟头都好重好重，呼吸非常困难。我就开始大叫我弟弟的名字，听到旁边有敲打的声音，那是我弟，我就安慰说。没关系，您不要怕，哥哥在身边。你不要哭，先睡一觉。哥哥等一下会想办法。然后我就昏倒了。来自台中东是三十岁出头的阿伦，描述二十年前的情景还历历在目，连声音都清晰。当时念小舞的阿伦被搜救人员从瓦砾堆中救出来后，却发现整个家都垮了。他是唯一的幸存者，爸爸妈妈、弟弟妹妹都不幸罹难。在这场死伤严重的天然灾害中，全台十万多栋的房子全倒或半倒，超过两千四百人死亡，一万多人受伤，更留下一百三十四位失去双亲的儿童，最大的已是十七岁青少年，最小的。才刚刚出生十天，每个人面临的困难点都不尽相同。硬体重建是相对容易的，房屋倒塌后再盖，可能比原来的更富丽雄伟，很快就会被所有人忘记这曾见证的天崩地坼的时刻。然而，心灵的重建却没有这么容易。睡不好就一直哭，到家自己一个人睡的时候还在哭，就觉得说为什么是我？为什么你们都离开了，就丢下剩下我一个人？我就觉得非常不公平。阿伦回忆当时办完家人告别式之后的心情。目前住在彰化三十六岁的儿童阿胜也说，到了抚养家庭觉得很不适应。也常常觉得很孤单，很多次都想，为什么不让我跟他们一起离开这个世界算了？这是多么令人痛心的问题，不会有答案。如果说九二一地震对台湾社会带来了什么学习，也许以更健全、开放的态度面对生命或死亡的课题，正是其中一项。第一步。就是面对和承认伤痛，这一步有多么不容易走出去。十二十八岁的阿谦知道，家住南头的阿谦，地震时房子倒了一半，刚好倒在父母的房间，他和哥哥姐姐留了下来。刚开始我根本不愿愿意去看爸爸妈妈的遗体。有很长一段时间，都觉得他们还在身边。九二一发生后，许多社服团体纷纷伸,伸出援手，其中儿福联盟于同年十二月在台中成立了家庭重建中心，从此展开了二十年的陪伴之路。共有三十三位社工投入服务，七千多个日子过去后。这群孩子平均年龄三十岁，七成已进入了就业市场，近半数已经组成家庭。陪伴这些儿童十多年的儿福联盟社工黄雅琪提到，他最清楚这段日子走来有多么的不容易。很多人从小到大都没有学过好好面对死亡。我们常常听到的一种说辞是。时间久了，伤口就会好了。但其实不去理伤口，是不会完全好的。我们的功课就是要学习和悲伤共处，不要去否认，也不要怕流泪，因为在这过程中，我们也能学着承接起对方的眼泪。面对伤痛之后，不是忘记，反而要以自己的方式。把回忆深深记下。台大社工系教授冯燕在九二一发生时担任俄辅联盟的执行长，他与社工透过陪伴摸索，找出陪伴孩子的方法。有两三位社工员都提到孩子做噩梦，有一种是很出乎我们意料的，孩子哭着醒来。因为他发现他不记得爸爸妈妈长什么样子了。冯教授与同样为人父母的社工们讨论，想出来，父母往往会从孩子出生时开始巨细靡遗做成长记录，就是为了记得他们小时候的模样。对于失去的亲人，为何不试着这么做呢？因此，社工帮助愿意参与的儿童编制生命史。他们地毯式的找寻家庭的照片、衣物、录音带等物品。有时，社工员还要像调查员一样，到街头巷尾明察暗访，拼凑出每个家庭的生命故事。如果回忆都已埋葬在瓦砾堆中，那就由孩孩子口述，请艺术家用画的方式呈现。我们跟孩子说不要担心，您就描述一下，想想你爸爸长得像谁，你妈妈长得像谁。那时候有很多艺术家愿意来帮忙。不过，一百三十四位儿童中，仅有三十位愿意做生命史。冯教授说，最主要的原因是许多抚养家庭的大人认为，为了孩子好。希望不要再挑起悲痛的回忆，就让时间冲淡一切。其实更不知道的是，让孩子最害怕的噩梦就是记不得父母的模样。要让孩子能把这个噩梦根源解决掉，让他如果睡觉觉得孤单寂寞的时候，可以抱着这本画册想念亲人。还有一个困难的是，有些幸存者会有罪恶感。认为，凭什么全家只有我活了下来？是不是因为我做了什么事害了他们？冯教授提醒：面对伤痛，不是把它当做不存在，而是要一次次的去面对。碰到创伤事件，一般人可能会有迷思，认为时间会治愈一切。其实，时间是会掩盖事实。但是越大的创伤越不容易结痂，所以如果只是把创伤掩蔽起来，难保不会在你最脆弱的时候再来一记回马枪。这个从掩蔽到揭开的过程，阿谦亲自经历过。他真正开始面对伤痛是在地震后的第十三年。高中就住在外县市的阿谦，认为自己很独立、很坚强，已经放下了过去了。他原本很排斥讲出自己的事，怕会让人觉得自己很可怜，会不会让别人用一样的眼光看自己？直到有一次在大学服务性的社团带暑期营队，营队老师鼓励阿谦跟高中们分享自己的故事。后来说着说着就哭了，直到那时候，他才发现我其实从来没有好好去面对那段伤痛的过往。有天大的困难，当你说出来的那一刻，世界就不一样了。阿谦在那一次之后，越来越感受到从周遭人身上得到满满的爱，应该要尽量分享出去，帮助更多人面对伤痛。与其说是和逝去的家人说再见，其实比较像是和过去的自己说再见，迎接新的自己。每次讲到这些和面对，就像在伤口上涂药，尽管痛苦，其实是在给伤口愈合结痂的机会。921过后的20年，我们究竟学到了什么？如今仍在担任儿童福联盟基金会董事的冯燕教授认为，不管是个人的伤痛，或是社会集体的伤痛，我们可以做得更好。面对创伤是一条不归路，永远要勇敢的面对它，不能回避。尽管这是一条长远的道路。阿伦是一百多位儿童中唯一担任社工员的。他也同样花了十多年，直到自己担任社工，才真正有机会好好处理自己的伤痛，也更懂得怎么跟受辅导的儿童相处。原来，儿福社工一直跟我们讲的，并不是单纯的走出来，而是要学习怎么去面对悲伤，怎么跟他相处。在九二一当年就读小五的阿伦，现在已经三十岁了。那个曾经压抑悲,悲伤的少年，如今已经能用平有平静的语气叙述过往。我刚刚在分享过程中，其实心里是翻腾的。他说：“当然还是会感到难过，但我现在很努力的在生活，我没有让这场震灾把我打倒。”好长一段时间，黑暗让阿伦回想起那改变命运的一夜。他一定要开着大灯才能入睡。这一两年开始学会只留小灯睡觉，慢慢的练习，一定会越来越好。九二一地震是台湾全体、台湾人民的伤痛。二十多年过去了，我们不能不说它确实存在着。我们确实要学着，除不只是面对它，而且。那就是一个无法抹灭的记忆，但是我们都有一个崭新的开始。今天的方糖文学就分享到这，祝你有个愉快的一天。